0: Grund und Boden. Von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt der Freien Radios
1: in Österreich 2022. Vom 26. Oktober bis 14. November, jeweils Montag bis Freitag in deinem Freien Radio. Herzlich willkommen. An alle Hörerinnen und Hörer der Freien Radios von Österreich. Ihr seid jetzt im Studio von Radio Proton. Am Mikrofon ist Ingrid Telacher. Wir von Radio Proton, das Freie Radio, haben zum Themenschwerpunkt 2022 Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen zwei Mitglieder vom Verein Bodenfreiheit eingeladen. Das ist der Verein zur Einhaltung von Freiräumen. Und im Studio sind heute Kerstin Riedmann und Walter Fitz. Kerstin und Walter, könnt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr und was dürfen denn die Hörerinnen und Hörer über euch wissen?
0: Mein Name ist Kerstin Riedmann und ich bin beim Verein Bodenfreiheit angestellt. Und der Verein Bodenfreiheit selber, das ist ein gemeinnütziger Verein, Gegründet wurde der Verein 2011 von einer Gruppe Gleichgesinnten rund um den Obmann Martin Strehle. Da sind ganz unterschiedliche Mitglieder dabei. Das sind viele Privatpersonen, teilweise auch Bürgermeister, Interessensvertretungen, Organisationen, Gemeinden. Also querbeet, wir sind parteiunabhängig. Wichtig ist uns, dass wir Menschen zusammenbringen, denen ein nachhaltiger und zukunftsreicher Umgang mit Grund und Boden anliegen ist. Also kennengelernt habe ich den Verein Bodenfreiheit aufgrund von einer persönlichen Aktion. Ich lebe in der Gemeinde Weiler und dort sollte vor ein paar Jahren eine größere Fläche, viereinhalb Hektar, an wertvollem Grünland umgewidmet werden für die Ansiedlung von einem Industriebetrieb. Und wir haben eine Bürgerinitiative gegründet daraufhin, weil wir das einfach nicht einsehen wollten oder konnten, dass hier flächig wertvoller Boden verbaut wird. Und in dem Zusammenhang zum Verein Bodenfreiheit gestoßen.
1: Mhm. Und du, Walter?
2: Ja, mein Name ist Walter Fitz. Ich bin Bodenkundler. Also ich habe auf der Bodenkultur studiert, auf der Universität der Bodenkultur. Und da kann man sich bei verschiedenen Studien auf Boden spezialisieren. Das habe ich schon ganz früh gemacht und das Thema hat mich damals eben auch nicht mehr losgelassen. Nach ein paar Jahren, auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe ich mich dann selbstständig gemacht habe ein Büro in Hard am Bodensee und biete jetzt verschiedene Dienstleistungen an, die um das Thema Boden kreisen. Das hat meistens immer irgendwie mit Bodennutzung zu tun.
1: Mhm. Kerstin, du hast uns schon ein bisschen was über den Verein Bodenfreiheit gesagt. Aber was macht denn der Verein Bodenfreiheit ganz genau?
0: Was sind denn da eure zentralen Anliegen? Also der Verein besteht jetzt seit circa zehn Jahren. Zentral ist aber dabei, und das war auch die Gründungsidee, diese Freie Verhaltung von, von Freiflächen, also von wichtigen Flächen auch innerorts oder auch eben von Flächen, die wir für die Landwirtschaft benötigen. Und der ursprüngliche Gedanke, der bei der Vereinsgründung dabei war, war, kaufen wir mit Mitgliedsbeiträgen konkret wichtige Grundstücke frei. Also wir befreien diese Grundstücke und lassen sie dann nachher unbebaut. das ist gesichert, das ist ganz klar in den Vereinsstatuten geregelt und führen sie einer Nutzung zu, die dem Gemeinwohl zugutekommt. Mhm. Wir machen jetzt neu seit zwei Jahren einen zweiten Ansatz. Und zwar kaufen wir Dienstbarkeiten an Flächen. Der Marktpreis von Flächen hat sich in Vorarlberg stark erhöht. Das heißt, es ist von einen Verein in unserer Größe natürlich schwierig, diese Finanzmittel aufzubringen. Wir sind aber bekannt dafür, dass man innovative Ansätze umsetzt. Und neu ist, dass wir jetzt eben ein Gehrecht dem Eigentümer oder der Eigentümerin abkaufen, und mit diesem Gehrechts- und Baubeschränkung sind wir im Grundbuch eingetragen. Das heißt, durch diesen Kauf dieser Dienstbarkeit sind wir natürlich jetzt mit dabei, falls es doch einmal zur Sprache käme, den Grund weiterzugeben oder so. Das wird dann nicht so einfach, weil wir sind da als zweite Partie mit von Bord. Speziell Grundeigentümer, die einen Druck verspüren von Umfeld, ihr Grundstück umzuwidmen. Also es sind oft Landwirtschaftsgrundstücke, die so im Randbereich zu Siedlungsgebiet sind. Wenn so jemand das nicht will und sagt, nein, ich möchte das als Landwirtschaftsgrund erhalten und ich brauche da Unterstützung, dann sind mir mit an Bord und haben so eine Möglichkeit, das Ganze etwas zu erschweren und in die Länge zu ziehen, weil wir kaufen diese Dienstbarkeit ab. Da wird man nicht reich, aber es ist doch eine kleine Entschädigung. Aber umgekehrt muss diese Dienstbarkeit dann mindestens 50 Jahre im Grundbuch eingetragen sein. Und das heißt, man kann den Grund dann einfach gar nicht so einfach verkaufen? Man kann den schon verkaufen, aber es hat natürlich schon eine Wertminderung, oder? Weil wenn der Käufer weiß, da ist noch jemand Zweiter dabei und die stehen ganz klar für Freifläche erhalten, eine Umwidmung kommt so nicht in Frage, dann wird das natürlich schwieriger.
1: Aber jetzt nochmal für mich als Verständnisfrage, aber meistens wollen ja alle, dass ihr Grund umgewidmet wird, weil Grünland ja weniger wert ist als Bauland. Und warum wollen das dann jetzt
0: doch Leute nicht? Man kann es nicht verallgemeinern. Also gerade im Landwirtschaftsbereich gibt es einen Haufen Privatbesitzer, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Für die ist das natürlich interessant, wenn eine Umwidmung da ist. Aber wir haben jetzt in unserem Fall konkret auch Landwirte, das ist jetzt einer speziell, der gesagt hat, ich möchte diese Flächen erhalten. Ich bin Biolandwirt, ich habe da viel Arbeit reingesteckt, ich weiß, wie wertvoll diese Böden sind, das sind ganz tolle Böden. Und dem ist das ein Anliegen, dass das für die Zukunft bewahrt bleibt. Auf jeden Fall war das für ihn so eine Möglichkeit, da einen Flock einzuschlagen und die zu sichern, mhm. wenn er uns mit an Bord holt und wir das da gemeinsam umsetzen. Also dieses Erkennen von, von Menschen, wie wertvoll Boden ist, ist durch die ganzen Diskussionen der letzten Jahre schon gestiegen. Also Das wäre so unsere Wahrnehmung. Mhm.
2: Ja, man kann halt durch diese Dienstbarkeit dann einen Pflock einschlagen, auch also für künftige Generationen. Wenn denn der Sohn zum Beispiel sagt, ja, ich, ich höre auf mit der Landwirtschaft, ich habe keine Lust mehr, dann ist die Dienstbarkeit, die bleibt erhalten. Also deshalb ist das Ganze dann nicht mehr so einfach rückgängig zu machen. Also man muss mindestens 50 Jahre warten, bis die abläuft. Und ob dann der Druck immer noch so hoch ist, das umzuwidmen, das ist dann wieder eine ganz andere Frage.
1: Wer hatte denn die Idee, den Verein zu gründen? Was war da genau der Anlass, dass ihr gegründet
0: habt? Also der Verein wurde 2011 gegründet. Also das war einfach der Hintergrund dieser zunehmenden Verbauung in Vorarlberg, diesem Verlust an Freiflächen. Dem wollte man quasi einfach einmal durch neuer, innovativer Ansatz entgegenwirken. In Vorarlberg ist aufgrund von der Topographie her sicher nochmal speziell. Also wir haben ein Fünftel der Landesfläche, das ganzjährig bewohnbar ist. Und speziell die zwei großen Täler, Rheintal und das Walgau, dort leben 80 Prozent der Menschen. Das heißt, da passiert ganz viel. Das sind aber auch Gunstlagen für die Landwirtschaft. Also das ist nicht nur, dass dort viele Menschen leben, entsprechend Arbeitsstätte, Infrastruktur, Verkehrswege sind, sondern eben auch Landwirtschaft. Wenn man sich das so anschaut, dann wird dort natürlich viel gebaut, viele Menschen ziehen hin. Und oft ist es so, dass einerseits im Siedlungsgebiet so diese Freiräume vergessen werden. Also wie wird das Ganze geplant, wo wird denn darauf geachtet, dass sich Menschen treffen können, dass, dass Kinder spielen können, dass Plätze des Gemeinsamen erhalten bleiben und nicht so quasi diese für Vorarlberg-typische Einfamilienhausstruktur mit Garten und Zaun rundum sich da durch das ganze Tal zieht und andererseits ist wer achtet darauf, dass landwirtschaftlich gute wertvolle Böden nicht verbaut werden, weil halt dann quasi beispielsweise Gemeinden auf Druck von finanziellen Themen, also von mit der Absicht Kommunalsteuer einzunehmen, versuchen auf ihrer Gemeindefläche Betriebsansiedlungen umzusetzen. Seither arbeitet eben dieser Vorstand, also ein total engagierter ehrenamtlicher Vorstand und um die 300 Mitglieder für nachhaltige Siedlungsentwicklung und einen Umgang, der sorgsam ist mit mhm. Grund und Boden. Uns ist aber auch wichtig, durch verschiedene Aktionen aufzuzeigen, welchen Wertfreiflächen haben. Das ist einerseits durch die Bewirtschaftung unserer eigenen Flächen. Also zum Beispiel halten wir in Lochau, das ist eine Gemeinde am Bodensee, Freiflächen in einem Wohnquartier im, als Dienstbarkeit. Und das muss man sich so vorstellen, das ist ein neu gebautes Wohnquartier mit ähm, rasengrün umgebenen Freiräumen und dann gibt es da zwei Flächen, da sind wir tätig. Und da setzen wir dann so alte Kulturtechniken auch um, wie zum Beispiel in Vorarlberg sagt man das die Hornzer und Schocher. Also ein Hornzer, den hat man früher in der Landwirtschaft verwendet, um Heu zu trocknen. Das ist so ein Stecken, aus Holz mit Querarmen, wo man das Gras drüber hängt zum Trocknen. Und wir haben eben unsere Flächen mit der Sense gemäht und haben dann das Heu auf diesen Hanzer getrocknet. Lang dieser Flächen führt ein recht stark begangener Fahrrad- und Fußweg direkt zum Bodensee. Und die Reaktion von den Menschen war wirklich, war, was tut ihr da? Aber Das kenne ich aus meiner Kindheit. Man kommt so ins Reden und ins Fragen. Und in dem Zusammenhang kann man den Leuten auch erklären, ja eben, aber wie erlebt ihr denn das jetzt, oder? Wie, wie ist das auch zum Beispiel für euer Auge, dass das nicht einfach ein geschnittener Kurzrasen ist, sondern dass da vielleicht ein Wildwuchs ist, dass es da blüht, dass da was anderes passiert. Ja, jedenfalls haben wir denn das Heu über den Winter in einem Schocher aufbewahrt. Das ist auch eine alte Kulturtechnik, um Heu zu lagern über den Winter. Und heuer im Frühjahr haben wir den Heukartoffeln ausgelegt. Der Hintergrund ist das, dass wir diesen Unkrautdruck auf den Flächen mindern wollten und die Flächen sind vom Bodenmaterial nicht so geeignet für das grundsätzliche Ziel einer Blumenwiese. Jetzt müssen wir die etwas aushagern. Das probieren wir jetzt einmal mit unkonventionellen Methoden. Und dazu haben wir die Schule mit ans Bord geholt. Die ist direkt daneben. Wir haben die Quartiersbewohnerinnen einbezogen und haben da diese Heukartoffeln umgesetzt. Und das ist so ein Ansatz von uns, dass wir versuchen den Leuten was mitzugeben, sie mit an Bord zu holen, durch das einfach eine Wirkung zu erzeugen, dass man sich einmal überlegt, wie nehme ich den Raum wahr? Was ist denn um mich? Und was ist wertvoll? Wie könnte ich was verändern? Vielleicht auch bei mir privat zu Hause. Und sonst machen wir Sachen wie Vorträge, Siedlungsspaziergänge, Pressearbeit. Wir haben jetzt ein Schulprojekt, eben unter anderem zusammen mit Walter Fitz. Also wir sind da recht vielfältig unterwegs. So als ein Beispiel noch, wir haben nachher Facharbeit unterstützt haben Studenten von der Kunstuni Linz zusammen mit ihrem Professor eine Einfamilienhausgegend da in Vorarlberg analysiert und haben geschaut mit unserer Unterstützung und in vielen Gesprächen mit uns und ihnen und den Hausbesitzern und Besitzerinnen, wie man das Ganze nachverdichten könnte. Und das Wort Nachverdichtung, das hat so ein bisschen was, was Hemmendes. Also die Leute sind da etwas skeptisch. Und das Spannende war schon in dem ganzen Prozess zu sehen, dass wenn man mit den Menschen redet und die abholt, ihre Ängste abholt und ihnen auch ein Modell zeigt, was geht und das so berücksichtigt, was ihre Bedürfnisse sind, dass es sehr wohl auch so private Orte gibt und dann aber auch öffentliche, dann war der Effekt der, dass aus diesen ganzen Modellen, die die Studenten und Studentinnen arbeitet haben, dass die Besitzerinnen das Modell, das am dichtesten bebaut war, ausgewählt haben. Das heißt, es war eine Steigerung von wirklich vielen Menschen, die auf derselben Fläche wohnen könnten. Aber wenn man das qualitätvoll macht, dann ist es das möglich, dass man trotzdem so das Seine behält und den Rückzugsort erleben kann und dass das nicht der Standard-Wohnblock ist, den man vielleicht oft erlebt. Und schön wäre es natürlich, wenn das Nachahmer hat.
1: Mhm. Walter, warum ist denn das Thema Boden für uns alle so wichtig?
2: Naja, der Boden ist eben viel mehr als wie nur Drecken unseren Schuhen. Also der Boden ist einfach nicht weniger als wie unsere Lebensgrundlage. Also wir produzieren auf ihm unsere Lebensmittel, die nachwachsenden Rohstoffe. Und gleichzeitig verbrauchen wir ihn auch, also während unserer wirtschaftlichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Wohnen, Straßenbau, aber auch zum Beispiel Müllbeseitigung, also auch in eine Rohstoffquelle, zum Beispiel denken wir an Schotter. Und da kommen wir dann schon zu dem Punkt, dass einfach da verschiedene Interessen am Boden zehren, also weil nicht alles dann immer auf der gleichen Fläche gemacht werden kann. Darüber hinaus ist da eben auch noch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in verschiedenen natürlichen Kreisläufen, zum Beispiel der Wasserkreislauf. Also der Boden puffert das Wasser und dämpft auch Hochwasserspitzen und gibt es langsam wieder ab und liefert uns auch das Trinkwasser, das wir auch benötigen. Und das muss man einfach im Auge behalten, wenn man zum Beispiel in der Gegend, ich sage jetzt mal, Raumplanung betreibt, dass einfach die natürlichen Funktionen der Böden, die sie für uns bereitstellen, auch weiterhin gewährleistet sein können. Gerade bei Starkregen, also da hat man den Boden auch zu stark versiegelt. oder? Und es gibt jetzt schon Überlegungen, dass man den Boden wieder teilweise entsiegelt, weil nicht jede Parkplatzfläche, die muss nicht asphaltiert sein. Also die kann auch zum Beispiel mit Rasengittersteinen gestaltet sein und da kann der Boden dann vor Ort wieder viel Wasser aufnehmen. Wenn man das überall schon gemacht hätte, dann geht viel weniger Wasser zum Beispiel in die Kanalisierung und dann nimmt es auch den Hochwässern die Spitzen.
1: Mhm.
2: Also, und bei den nachwachsenden Rohstoffen, da ist natürlich der Wald im Vordergrund. Also in Österreich sind 50 Prozent der Landesfläche sind Waldflächen. Das war nicht immer so. Zu Miriat-Teresens-Zeiten waren das nur 35 Und das hat wieder sukzessive zugenommen. Also im Zuge der Nutzung der fossilen Rohstoffe. Die Kerstin hat ja vorher erwähnt, dass wir also viele Flächen in den Tarnlagen haben, die ganz besonders wichtig sind für die Landwirtschaft. Und wenn wir dann mehr ins Gebirge aufsteigen das sind dann mehr die Waldflächen. Und die haben dann eine ganz äh, wichtige Funktion im Wasserkreislauf. In Österreich sind 50 Prozent der Bodenoberfläche sind, sind Waldböden, es ist mit Wald bedeckt. Und die spielen natürlich dann im Wasserkreislauf eine ganz wichtige Rolle. Im Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Flächen ist der Waldboden eigentlich besser geschützt, weil im Forstgesetz heißt es, dort wo Wald ist, muss Wald bleiben. Und so ist zumindest der Flächenschutz relativ stark. Also man kann an Waldboden viel, viel schwieriger umwidmen für irgendwelche Bauzwecke, als wie zum Beispiel an landwirtschaftlichen Boden.
1: Also da kann man sagen, der Wald ist eher geschützt, als wie jetzt diese grünen Flächen. Mhm.
2: Das geht immer eigentlich auf Kosten von der landwirtschaftlichen Fläche, die ganzen Infrastrukturmaßnahmen, wie Wohnen, Verkehr und so weiter.
0: Mhm. Ja, und da haben wir im Vorarlberg eine ganz tolle raumplanerische Entscheidung, die die Landesregierung allerdings vor vielen Jahren schon getroffen hat, nämlich noch in den 70er Jahren, da hat sie per Verordnung eine Landesgrünzone eingerichtet. Also die zieht sich durchs Rheintal und durch den Walgau. Der Hintergrund war der, dass in den 60er-Jahren sehr viel gewidmet worden ist. Da hat man ganz hohe Bevölkerungswachstumsprognosen angenommen, die so nie eingetroffen sind. Das heißt, man hat da fleißig gewidmet und die Landesregierung hat das dann schon festgestellt und hat gesagt, nein, da müssen wir jetzt irgendwie einen Stopp einziehen und hat diese Landesgrünzone verordnet. Also vordergründig um diese Siedlungsränder. Festzulegen. Aber die Verordnung hat auch ganz klare drei Ziele. Und zwar einerseits, sie dient dem Naturschutz, also den Naturhaushalt erhalten, der Naherholung und zum Erhalt wichtiger landwirtschaftlicher Flächen. Und die Landesgrünzone ist dann, glaube ich, etwas in den Dornröschenschlaf gefallen, bis sie dann medial vor ein paar Jahren wieder stark in den Fokus gekommen ist, weil eben in Vorarlberg in zwei Gemeinden größere Betriebsansiedelungen in diese Landesgrünzone beabsichtigt waren. Jetzt rückwirkend gesehen ist das wirklich eine super raumplanerische Entscheidung, die damals gefällt worden ist. Und man merkt aber eben heute, wie der Walter schon gesagt hat, da ist einfach der Druck recht hoch. Also jede Gemeinde versucht selber Kommunalsteuer zu generieren und schaut, was sie da an Möglichkeiten hat. Schwierig ist dabei wirklich, dass diese Bodenqualität nicht berücksichtigt wird. Man kann nicht auf jedem Boden einfach Ackerbau betreiben. Und das wird bei diesen Entscheidungen total außer Acht gelassen.
2: Ja, also diese Daten zu der Bodenqualität oder zur Bodenfruchtbarkeit, die sind eigentlich schon alle erhoben worden vom Finanzamt. Also die ganzen landwirtschaftlichen Flächen in Österreich sind eben schon geschätzt worden vom Finanzamt. Und eigentlich müsste man das nur abrufen. Und wenn man zum Beispiel irgendwo was plant, dann sollte auch das im Interesse der Politik sein und sagen, hey, Moment mal, also da haben wir strategisch wichtige Flächen für die Landwirtschaft, hier können wir nicht einfach irgendwo eine Halle hinbauen. Das wird also bis jetzt eigentlich nicht berücksichtigt, wenn man was umwidmet in Vorarlberg.
0: Ein Kernthema des Vereins ist dieser Schutz dieser Landesgrünzone. Da sagen einige, ja das ist schon alt, das ist überholt, aber es ist ja genau der umgekehrte Effekt. Oder? Vorarlberg ist stark gewachsen. Der Druck wird immer größer, also wir müssen uns eigentlich umso mehr dafür einsetzen, dass diese landwirtschaftlichen Flächen erhalten bleiben, weil es wird dann so behauptet, ja, man findet ja keine Flächen mehr, wo sollen wir denn bauen? Also das ist einfach, wenn man die Zahlen anschaut, so nicht korrekt, denn Vorarlberg hat einen Baulandüberhang. Das heißt, wir haben gewidmetes, aber ungenutztes Gebiet. Und da liegen wir bei circa einem Drittel im Wohnbereich. Also wir haben 3.700 Hektar, an gewidmeter Fläche. Die ist aber nicht bebaut. Und wenn man sich das jetzt einmal so vorstellt, dann könnte man bei gleicher Baudichte, also die Struktur, die man so kennt, dann könnte man, wenn man so weiter baut, die gesamte Bevölkerung von Vorarlberg nochmal zu einem Drittel unterbringen. Das sind mhm. 130.000 Menschen. Also da ist sehr wohl noch Fläche vorhanden. Und auch im Betriebsgebietsbereich sind noch 290 Hektar an ungenutzter, gewidmeter Fläche da. Ob der Markt verfügbar ist, ist wieder eine andere Frage. Also, das ist sicher ein Thema, wo auch die Politik gefordert ist, das Ganze hier wieder in ein System zu bringen, dass diese Grundstücke auch kaufbar sind, weil speziell seit der Finanzkrise 2008 ist die Wertanlage Boden natürlich nochmals beliebter. Mhm.
1: Jetzt habe ich aber nochmal eine Verständnisfrage, also jetzt zum Finanzamt. Wieso haben die sich so gut ausgekannt, was fruchtbar ist und was jetzt nicht fruchtbar ist?
2: Ja, das Finanzamt beschäftigt unter anderem Bodenschätzer. Also das sind sehr gut ausgebildete Bodenkundler und die gehen hinaus, die schauen die Böden an und die schätzen die, die Produktionskraft ab. Also das wird also festgemacht an verschiedenen Bodeneigenschaften und das wird auch verschnitten dann mit dem Klima. Das heißt also ein, zum Beispiel, also, ein bestimmter Boden ist natürlich je nach Klima Unterschiedlich produktiv und das Ganze wird alles da berücksichtigt und das wird dann ausgedruckt in der sogenannten Bodenklimazahl. Und diese, diese Zahlen, die sind flächendeckend für die landwirtschaftlichen Flächen verfügbar. Auch jede Gemeinde kann diese Daten natürlich beim Finanzamt anfordern. Jeder Grundbesitzer weiß dann sowieso, was sein Wohl für eine Bodenklimazahl zum Beispiel hat oder seine Grundstücke. Oft ist das Gute ganz nah und man müsste eigentlich nur über den Rhein hinüberschauen. Und dort ist das Ganze etwas anders. Da wurde vom Bund ein, der sogenannte Sachplan für die Fruchtfolgeflächen festgelegt. Die Fruchtfolgeflächen sind dort die ackerfähigen, die guten Böden. Dort heißt es, also diese, diese ackerfähigen, guten Böden, die müssen also erhalten bleiben. Und wenn jetzt irgendjemand irgendwo ein Projekt macht, dann sagt die Behörde, okay, aber da musst du irgendwo anders einen Boden verbessern. Und nur dann... Darfst du auf dieser Fläche bauen? Nur dann kommt das in Betracht. Diesen Ansatz gibt es bei uns nicht. Bei uns steigt der Druck und dann wird umgewidmet.
1: Mhm. Und in der Schweiz gibt es ja nochmal andere Unterschiede, wie man mit Umwidmungen umgeht.
2: Ja, also in Basel zum Beispiel dort wird im Kanton eine Mehrwertabgabe eingehoben. Wenn jemand was umwidmen will, dann hat ja dieser Boden eine extreme Wertsteigerung und das bekommt man sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt. Und damit eben da ein bisschen eine Art eine Steuer zurückfließt, wird eine Mehrwertabgabe eingehoben und die ist an Zweck gebunden, wo dann speziell zum Beispiel im städtischen Bereich also Flächen aufgewertet werden für die Gesamtbevölkerung und so hat denn auch ich sage es der, der nicht besitzende Bevölkerungsanteil auch einen Nutzen davon, dass eine Einzelperson hier eine sehr große Wertsteigerung erfahren hat durch die Umwidmung.
1: Also praktisch, wenn ich jetzt richtig verstehe, ich habe Grünland, das ist nicht so viel wert ist. Die Gemeinde wieht mit mir das in Bauland um und dann ist es sehr viel wert. Und das nicht jetzt nur ich, was davon habe, gebe ich jetzt so also praktisch eine größere Abgabe, mhm. weil ich ja
0: dadurch eigentlich zu einem reichen Menschen geworden bin. Ja. Mhm. Umgekehrt muss man eben für Österreich leider sagen, wir sind im Bodenverbrauch Weltmeister Das, was wir im Fußball nicht sind, sind wir im Bodenverbrauch Also einfach so als Zahl einmal Wir verbrauchen im drei 11,5 Hektar täglich Also das sind umgerechnet 16 Fußballfelder, mhm. die wir jeden Tag in Österreich versiegeln Das sind Daten vom Umweltbundesamt, das kann man alle nachlesen Umgekehrt war es aber das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung schon im Jahr 2002 nicht mehr als wie 2,5 Hektar zu versiegeln. Mhm. Der Walter und ich setzen eben im Moment dieses LEADER-Projekt um, also ein EU-gefördertes Projekt mit dem Titel Was hat ein Zentimeter mit 100 Jahren zu tun? Und Hintergrund ist der, dass es 100 Jahre braucht, bis ein Zentimeter humoser Oberboden gewachsen ist. Und vielleicht kann da der Walter jetzt noch mehr dazu sagen, weil das weiß einfach fast kein Mensch. Wir versiegeln den Boden, der ist da für uns, den nimmt man nicht bewusst wahr, oder? Für viele ist es nur Dreck, aber da steckt ganz viel drinnen und für uns ist er unendlich wichtig. Mhm. Und er wächst aber sehr langsam. Zerstört haben wir aber in null nichts mit dem Bagger.
2: Ja, die, die Böden, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, die sind ja irgendwie entstanden, die mussten sich entwickeln. Und bei uns war noch vor... Vor vielen tausend Jahren, also die letzte Eiszeit, die ist ungefähr vor 14.000 Jahren fertig gewesen und die Täler haben sich dann wieder mit Sedimenten gefüllt und auf denen ist dann wieder der Boden entstanden. Also das ist etwas, was tausende von Jahren gebraucht hat, damit es wieder so geworden ist und so fruchtbar geworden ist und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also das mit umgewidmet und bebaut ist etwas sehr schnell, aber das Entstehen der Fläche, das braucht eben tausende von Jahren.
1: Ja, und das heißt, wenn ich jetzt mal da drüber asphaltiert habe und die Asphaltschicht wieder wegtäte, dann ist ja nicht mehr versiegelt, aber drunter ist was dann?
2: Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Straße habe oder einen Parkplatz, da wird schon mal der Oberboden weggenommen, da kommt dann Froschkoffer hin. Das ist halt einfach ein Schottermaterial, wo die Poren so groß sind, dass eben kein Wasser drin gefrieren kann, dass es das also nicht arbeitet, wenn es irgendwie... Wasser reinkommt und es gefriert und dann kommt das Asphalt drauf und dann ist eben der, der Luft- und Gas- und Wasseraustausch komplett abgeschnürt, der Boden kann kein Wasser mehr verdunschen, dadurch erhitzt er sich dann im Sommer auf teilweise über 60 Grad und kann einfach die natürlichen Funktionen, die ein Boden hat, nicht mehr wahrnehmen. Und wenn ich das Ganze dann wieder rückbaue, dann ist das natürlich mit Kosten verbunden und darum ist es natürlich besser, sich zweimal zu überlegen, muss ich überhaupt diese Fläche versiegeln? Aber natürlich ist es gut, wenn man auch Böden wieder rückbaut und wenn man für die keine Verwendung mehr hat als versiegelte Fläche, dass man sie rückbaut. Also
0: diese heutigen und künftigen Generationen, die brauchen funktionierende öffentliche Räume, wo man sich treffen kann, wo man sich begegnen kann, wo man Meinungen austauschen kann. Und die müssen wir schon konkret und speziell erhalten und auch mitplanen. Mhm.
2: Neben dem Flächenschutz ist natürlich auch wichtig, wie gehe ich mit dem Boden um bei Bautätigkeiten. Wenn ich also zum Beispiel einen, einen schweren, nassen Boden mit Maschinen bearbeite, dann verdichte ich ihn unweigerlich. Und das muss unbedingt vermieden werden. Es gibt in Österreich eine sogenannte Rekultivierungsrichtlinie, die sollte man da unbedingt eben berücksichtigen. Und da gibt es langsam ein Umdenken. Also das, diese Rekultivierungsrichtlinie wird immer mehr von der Behörde vorgeschrieben, dass die auch während der Bautätigkeit auch berücksichtigt wird und dass das auch kontrolliert wird. Ist das ganz wichtig.
0: 90 Prozent unserer Nahrungsmittel kommen aus dem Boden. Das ist aber ganz vielen einfach nicht bewusst. Und wenn man dann dazu weiß, dass ich aber nicht aus jedem Boden alles gewinnen kann, weil es da deutliche Unterschiede gibt, dann wird es, glaube ich, nochmal nachdrücklicher, warum das auch ein Kernthema von uns ist, ebenso diese landwirtschaftlichen Flächen zu erhalten. Weil es geht da schon um Lebensmittelversorgung, für die nächsten Jahrzehnte. Und das hat sich sicher in der Globalisierung deutlich verändert. Wir sehen aber auch aufgrund der ganzen Krisen, die uns derzeit beschäftigen, dass wir auch lokal sehr wohl wieder mehr Verantwortung übernehmen müssen. Für uns und für die, die nachkommen. Also wenn wir jetzt beim Beispiel Vorarlberg bleiben, dann haben wir schon festgestellt, dass die Struktur, die wir da haben, wo ein Landesrat die zwei Themen Wirtschaft und Raumplanung in einer Funktion trägt, dass das schwierig ist, weil wenn die Wirtschaftsabteilung für die Ansiedlung eines Betriebsgebiets in der Landesgrünzone ist und die Raumplanungsabteilung das aus Fachgründen ablehnt, dann ist das wie bei einem Vorarlberger Kartenspiel. Man sagt so, Ober sticht unter. Also es kommt immer das Wirtschaftsargument durch. Da denke ich, ist Handeln absolut notwendig. Also, der Bodenverbrauch und die Bodenversiegelung, die zählen schon zu den großen umwelt- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Also, wir hören viel über Klima- und Umweltschutz, das ist auch wichtig und notwendig. Wir müssen aber auch noch mehr über Bodenschutz hören. Und so Beispiele wie ein Unternehmen Ölz, das sich eben in der Landesgrünzone ansiedeln wollte und dort viereinhalb Hektar Freifläche, der landwirtschaftliche hochwertige Böden verbraucht hätte und jetzt auf einem Drittel der Fläche dreistöckig mit Tiefgarage, Photovoltaikanlage und allem drum und dran gebaut hat und zu Recht da Preise bekommt, weil das ein tolles Beispiel ist, das sind Sachen, die uns wiederum Argument geben, weiterzumachen. Weil das einfach eine tolle Lösung ist, aufgrund von öffentlichem Widerstand, der entstanden ist. Und dann ist eben Widerstand nicht Widerspruch, sondern Widerstand führt dorthin, dass es besser weitergeht, als es vorher war.
1: Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir verabschieden uns von allen Hörerinnen und Hörern in ganz Österreich. Bei mir zu Gast waren Kerstin Riedmann und Walter Fitz. Die beiden sind vom Verein für Bodenfreiheit. Das ist der Verein zur Erhaltung von Freiräumen. Ihr habt heute den Beitrag von Proton das freie Radio gehört zum gemeinsamen Themenschwerpunkt 2022 der Freien Radios Österreich. Durch die Sendung hat euch Ingrid Delacher geführt.
0: Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen.